0: Ora conflitantes Pois bem, e o Diogo de Figueiredo Ele falou que dentro desse ciclo de polícia A quatro faz a ordem O consentimento A fiscalização E a sanção Dessa, Desse ciclo de polícia Tem bom entendimento Que são delegáveis A particulares O consentimento E a fiscalização Isso é a versão do STJ, gente. O STJ proferiu esse julgado, salvo engano, em 2017. Porém, o tema teve um recurso extraordinário para o STF, e há duas polêmicas, porque há a corrente mais tradicional, que se apega ao primeiro momento da jurisprudência do STF, fala que nenhuma etapa do poder de polícia, nenhuma etapa, gente, do poder de polícia é delegável a particulares. Por quê? Porque o poder de polícia ele envolve um certo autoritarismo, um certo, uma certa imperatividade, que são características da administração pública, um jus imperii. Um então, nesse caso, essa corrente ela diz que poder de polícia por particular, impossível. Não é possível. E o STF tem um precedente que diz isso muito antigo, salvo engano, de 1995, que fala que não é delegável o poder de polícia particular, exceto atos materiais de execução.
1: Uhum.
0: Essa é a exceção apontada pelo STF. Atos materiais de execução. Só que essa corrente, gente, ela é contrária, segundo o ao pragmatismo administrativo. Porque é o que acontece? Quando a gente vê determinadas faculdades particulares aplicando provas, e há, suponhamos, algum fraude, Neste caso, a pessoa que está praticando a prova, que está fazendo a prova, ela não vai ser punida de certa forma? Ela não vai hum. ser apreendida de um modo e levada depois até para a apuração de eventual crime hum. em uma delegacia e consequentemente pelo Poder Judiciário? Vai. Então ele diz que há algumas atividades que, embora privadas, também têm certa carga de autoritarismo.
1: Mas acontece que nesse caso, eu acho que... Quem, quem vai tomar as medidas, a sanção é, é, judicial e tal, é o Estado, a sanção que é judicial, titular. Mas
0: isso não tira o caráter de uma auto-executoriedade de certas medidas pelo particular, certo? Por exemplo, não tira quando há, digamos, um, um uso de direitos autorais. Uhum. Tem uma entidade privada associativa que ela recolhe valores legalmente de reprodução de obras autorais, certo? Eu não lembro o nome da entidade agora, mas é uma associação privada. E, e, e caso, por exemplo, haja violação desses direitos autorais, não haja um pagamento de certos valores, essas entidades elas também exercem certa autoridade. Elas podem cobrar, podem impor multas. Então na prática a gente percebe.. Pensa... Mas é
1: decorrência, eu acho que de, de, de uma relação priva contratual. Eu acho que, gente né? Eu tem acho que gente é, tem é você, a crise dos paradigmas do direito administrativo, mas a é. supremacia do privado. É, Eu o, acho o, que, o que é
0: completamente conta na obra justamente a teoria do fato administrativo, onde há uma crise dos paradigmas do direito administrativo e, portanto, nesse Sim. cenário, ele só fala que essa ilusão de que particular não é essa atividade com imperatividade, com coercibilidade... Ah, entendi conta, agora o ponto. É, o ponto que ele tá demonstrando que, na prática, esse entendimento do STF tradicional, ele não vigora mais na A realidade de é hoje. De e outra coisa...
1: É obrigatório do público justamente... Privado. As multas aplicadas pela BH Trans, esse passivo, o, o Estado vai devolver essas multas? Eu acho que é, é complicado.
0: É, 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 basicamente isso. Ele fala desse giro pragmático do direito administrativo pra tirar essas concepções doutrinárias da nossa cabeça de que poder de polícia é algo exercido sobra o poder público. E ele demonstra isso pela, teoria, pela prática administrativa. A gente for analisar, tem particulares exercendo atividades com autoridade em qualquer ramo que seja. E se, inclusive, um particular pode exercer atividade privada com certa autoridade, por que a gente vai dizer que empresa estatal não pode fazer? Que é o caso da BH Trans, que é empresa estatal e é privada mas que exercia o quê? Exercia consentimento e fiscalização. Perceba, no STF, na repercussão geral, ainda não se decidiu, primeiro, se pode realmente esse consentimento e fiscalização o parte do particular, porque o STF ainda não tem manifestação quanto ao tema. Ou se vamos deixar na posição tradicional, de que não pode delegar nada, porque não implica é autoridade, ah, que é. só as materiais. Ou ainda tem a terceira posição, que é a posição que nunca foi adotada na nossa Jurisprudência de que pode delegar tudo, que pode delegar as quatro etapas considerando que? É o giro pragmático do direito administrativo. Essa expressão
1: que tu falou, é, é. pragmatismo administrativo, ela decorre geralmente disso? O que ela significa
0: exatamente? É porque, ah, na verdade, essa expressão, ela decorre do que o Gustavo Minigoni fala da crise dos paradigmas, nossa. né? O que, é. que acontece? O direito administrativo nas suas bases, gente, ele se formou na ideia de que havia um supremacia do interesse público. A base do direito administrativo se baseia na relação antagônica entre o particular e o poder público. Então dizia-se que se o Estado ele tem que garantir o bem comum, necessariamente ele vai por sacrificar a liberdade individual para fazer. Sim. Só que o Binimon fala que é contraditória essa teoria da Supremacia do Interesse Público, porque como é que o resultado de uma ponderação vai ser estabelecido previamente no próprio princípio? Vou traduzir melhor. Supremacia do Interesse Público sobre o Privado. Considerando o Interesse Público como um princípio a ser buscado e o Interesse Privado também como outro princípio, como é que a gente vai é estabelecer abstratamente que sempre o Interesse Público vai prevalecer?
1: Sem analisar o caso
0: concreto. Sem analisar o caso concreto. Ele diz que a teoria dos princípios que demandou ponderação, quando o princípio se choca, uhum. é inconcebível com esse princípio aí, que é doutrina criou. Na ponderação já entrasse
1: ganhando.
0: Não já entrasse mais Justamente. Forte. O que não tem como para uma teoria dos princípios, certo? Uhum. Então ele bate que é, é inadequado esse princípio, ele bate muito nisso. Ele diz que é inadequado e, diante do giro democrático do direito administrativo, o Estado ele tem interesse em garantir os direitos fundamentais do cidadão. Uhum. Então, não está o Estado em polo antagônico, certo? Esse é o primeiro giro. Mas, para explicar isso aqui, ele se baseia no segundo giro, que é o giro pragmático, efetuado principalmente com a Emenda Constitucional de 1998, onde a administração pública ela tem que atuar de modo eficiente e buscando resultados, uhum. Certo? Então se a empresa estatal ela exerce essas funções com mais eficiência, o que, que a gente vai negar para a empresa estatal fazer? E gente, o particular ele não sai também, digamos, de modo desprivilegiado nessa relação. Porque se o particular ele tem seus direitos abusados, o que, é que vai acontecer? Ele vai demandar o judiciário, porque a inafastabilidade jurisdicional é uma garantia do particular, certo? Mas na via administrativa, o um que a é que ela tem que atuar de modo eficiente, ele sustenta que é possível essa delegação de modo amplo do poder de polícia. É uma teoria dele. Em decorrência dos giros do direito administrativo.
1: É, e essa empresa pública, de fato, ela não está... É, é, buscando o, o, o lucro, né? De uma como finalidade essencial, que a empresa, a mesmo as estatais, elas têm que buscar uma finalidade pública no final.
0: Justamente.
1: Então não é uma coisa assim completamente deixar qualquer um buscando vender nas coisas. É, é basicamente isso.
0: E tipo assim é uma coisa em que a gente realmente não pensa no dia a dia. Em outras provas, mas se a gente for na prática, é o que só o que tem, né?